0: Estás escuchando el podcast Conclusiones de un Joven Ignorante. Mirad, yo tres días metido en casa queriendo no hacer nada, voy a apagar el móvil primero para que no me salte una llamada, que estamos grabando el podcast de esta semana. Bienvenidos a todos y a todas otra semana más al podcast Conclusiones de un joven ignorante. Y yo eh, tres días metido en casa renunciando a todos los planes que tenía por la tarde, incluso al trabajo. Y permitiéndome parar. Porque me he dado cuenta que estaba agitado. Y entonces quería volver a ese estado de menos es más. Quería volver a ese estado de tener un poco de perspectiva. Estaba un poco cansado. De hecho, grabé un podcast sobre esto. Será el podcast de... Os lo digo porque ya lo tengo subido, pero no sé si es el que subí la semana anterior o es el que he subido hace dos semanas. No os lo digo ahora. Pues mirad, es el que subí hace tres semanas, el 14. Bien. Total, que me permití descansar y permití renunciar a todos esos planes. Y al principio da vértigo porque parece como que... El mundo se va a acabar porque tenemos una adicción, una inercia que no nos permite ver más allá, que no nos permite tener perspectiva. Entonces, cuando yo estaba aquí en casa me preguntaba esta pregunta. ¿Qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? Y entonces quería llegar a un estado de no hacer nada. Sin embargo, todo el rato quería hacer cosas. Y me di cuenta que tenía una especie de adicción a estar haciendo cosas todo el tiempo. Y una de las cosas más bellas que he reflexionado estos últimos tres días de estar sentado meditando, de estar calmado, de estar esperando las señales, porque me entregué y dije voy a ceder el control y voy a dejar que la vida me sorprenda. Si estáis escuchando esto por primera vez y no os habéis metido en el desarrollo personal o en la espiritualidad, Quizás os suene un poco raro esto de dejar que la vida me sorprenda, pero es básicamente dejar de ser tú el que decides las cosas y permitir que sea la vida la que decida por ti. De hecho, en el libro Taoísmo de Alan Watts hay una parte que me encanta que dice así, os lo leo. A ver, que la tengo por aquí justo. No, está un poquito más adelante. No. Aquí. Dice. Swansea parece insistir en la necesidad de dejar en manos del Tao las decisiones y los planes. Como hacen los gatos y las aves. Pero nosotros replicamos. Si predecimos el futuro y trazamos planes, podremos controlar nuestras vidas mejor que los animales. Y en consecuencia, sobrevivir más. El control nos ayuda a vivir mejor. Pero el hecho... Es que ese control tiene un precio muy elevado. Un precio que se llama ansiedad. Me parece brillante. Y entonces he querido tener tres días en los que yo he experimentado conmigo mismo. Es decir, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a hacer nada. Voy a ceder el control y voy a dejar que la vida me sorprenda. Me voy a recargar y voy a volver a esa calma. Tengo muchas ideas que quiero compartir pero lo que sí que os diré es que he vuelto a estar en paz en el silencio y a estar en paz no haciendo nada. Es decir, estando sentado en mi cama o sentado mirando una pared en absoluta tranquilidad y en absoluta calma. Observando mis pensamientos, porque claro que hay pensamientos, los observo, van, vienen, pero me río, me río con ellos porque comprendo que son una ilusión. Entonces, ha sido una experiencia preciosa, Siento como que ya me he recargado y estoy preparado otra vez para salir al mundo. Pero sobre todo una de las enseñanzas más bellas que me llevo de estos tres días de, de calma y de quietud es que he reconocido que tengo un patrón adictivo hacia la productividad. Me explico. Todo lo que hago está enfocado en un resultado. Todo lo que hago tiene una meta, aunque realmente no fuera concebido con ese propósito se ejecutó con un propósito de llegar a algo ejemplo si estoy editando fotos estaba editando fotos con el objetivo de acabar cuanto antes o de compartirlas pero ya tenía un objetivo no de estar en el proceso disfrutándolo si yo por ejemplo iba a bailar iba a bailar con el objetivo de mejorar en el baile no de disfrutar el baile sino de Mejorar en el baile. Si yo eh, meditaba, meditaba con el objetivo de conseguir algo en la meditación. Es decir, mejorar en la meditación. Si leía, leía con el objetivo de llegar a un estado mental o de llegar a un, a un conocimiento determinado. Siempre había un objetivo detrás. En el fondo siempre había una meta, aunque sea una meta a un nivel inconsciente. Por eso nunca era suficiente y por eso corría detrás de las cosas. Entonces, para mí, una de las cosas más bellas que me llevo de estos días es el hacer por hacerlo, sin ningún objetivo. Me explico. Llegar a ese estado de bailar por bailar, no para ser mejor, sino bailar por bailar. Y ser mejor será una consecuencia natural conforme bailes. Si te gusta cantar, canta por cantar. Si te gusta leer, lee por leer. Y si te gusta hacer fotos, haz fotos por hacer fotos. Lo mismo haciendo vídeos, en mi caso. Lo mismo grabando estos podcasts. Lo mismo haciendo CDs, que es una cosa que os compartí que me gusta hacer. CDs de música. Lo mismo meditar. Medita por meditar. Así que os voy a leer un poco lo que he escrito. Y de esto va el podcast de hoy. Conclusión del 5 de febrero del 2024. ¿Cuál es el único propósito de la vida? Vivir, pues vive. Entrega la acción al universo. Mientras tanto, en la espera, haz lo que te llene y te haga feliz. Hacer vídeos, escribir, leer, pues hazlo. Brilla y vibra. Y vive rendido y preparado. Y haz aquello que te haga brillar. Pero ojo, hazlo sin apego. Es decir, estar preparado para salir a la acción divina. Aunque no sea productivo, hazlo como puede ser escuchar música o ver una película o hacer un CD. Voy a explicar esto, porque igual no se ha entendido bien. Yo estoy diferenciando dos tipos de acción. La acción divina y la acción... Digamos que esto lo voy a poner como si fuera una especie de metáfora. Cuando uno, un bombero o un, o un conductor de ambulancias está de guardia, hacen jornadas de 24 horas en esas jornadas de 24 horas, por ejemplo, un bombero pues suele estar en el parque de bomberos jugando a la play, viendo el fútbol, eh, entrenando, preparando comidas para todos. Es decir, un bombero está ahí pasando el tiempo haciendo acciones que le llenan sin ningún tipo de propósito. Juegan a la play por jugar, entrenan por entrenar. Eh, están ahí pasando el tiempo, estudian, leen, pero lo hacen y cuando de repente les llega como un llamado y les dicen, oye, que hay una emergencia en no sé dónde. Cogen todos, se preparan y lo hacen. Esto es un punto de vista virtuoso. Porque yo considero que luego hay señales que en la vida tenemos que coger y tenemos que rendirnos a ella. Esto es lo que os decía al principio del podcast, que algunos a lo mejor no lo entendéis. Que es rendirnos a la vida. En vez de estar nosotros siempre haciendo para conseguir algo, partimos de la base de que ya estoy pleno aquí y ahora. ...yo ya estoy pleno aquí y ahora... ...yo ya me siento completo aquí y ahora... ...yo ya no necesito nada más aquí y ahora... ...y sobre no necesitar nada más aquí y ahora... ...hago por diversión... ...por pura pasión... ...como puede ser editar fotos, editar vídeos... ...leer para seguir empleando mi conocimiento... ...pero porque yo ya estoy pleno aquí y ahora... ...y entonces sobre esta plenitud... ...yo decido expandirme... ...pero sin ningún tipo de objetivo... ...simplemente por el hecho de hacerlo... ...o por el hecho de seguir desarrollándome... ...en aquellas cosas que yo amo... ...pero luego... Estando pleno aquí y ahora, yo creo que todos tenemos como ciertos llamados a hacer ciertas cosas. Y esos llamados yo los llamo como las acciones divinas. Somos como las manos de Dios obrando por Él. Porque Él es invisible. Él está invisible y nosotros somos como su mano de obra. Él nos manda la señal, nos manda la acción. Y sobre eso nos rendimos y actuamos por Él. Entonces, hay una frase muy muy buena que lo describe muy muy bien. Que dice, dice tal que así. Dios ama... Ver en mí no a su sirviente, sino a sí mismo sirviendo a todos. Entonces, lo que nos viene a enseñar eh, Wayne Dyer y autores como Alan Watts y este tipo de autores, nos vienen a enseñar una sabiduría ancestral de nosotros no debemos hacer nada. Realmente, cuanto más hacemos nosotros, más torpes nos convertimos. Es decir... Si yo quiero forzar algo, si yo quiero conseguir algo por mi cuenta, si yo tengo un deseo de conseguir algo, eso es una torpeza, porque quizás eso no sean los planes para los que tú estás predestinado y en donde tú vas a tener una, un desarrollo brutal y, el, y vas a sumergirte en una fuente de poder brutal. ¿Por qué? Porque nosotros... Todos ambicionamos en función de lo que conocemos. Yo conozco esto y esto es lo que creo que es lo mejor para mí. Pero luego la vida tiene otros planes para ti. Y la realidad supera a la ficción. Y es mucho más placentero rendirse a la vida y que la vida nos sorprenda. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto es muy incómodo para la mente. Esto es muy incómodo porque no lo comprendemos. Por eso yo me he dedicado como a hacer un ayuno de tres días de, de toda ambición y de toda esta inercia en la que estaba metido... Renunciando a ganar dinero, renunciando a una serie de cosas que han sido un duelo muy importante para mí porque eh, para mí era importante eh, pues ese dinero. Pero sí que es cierto que renunciando a ese dinero me he hecho un regalo brutal. Digamos que me he hecho un regalo más maravilloso que comprarme cualquier pieza o cualquier objeto. Que es regalarme el estar calmado sin tener ningún tipo de plan, sin tener ningún tipo de trabajo, de de nada organizado me he retirado como digamos a mi cueva y en esa cueva he podido ver con claridad y lo que os venía diciendo es yo creo que tenemos como unos planes divinos como unas acciones unos llamados a los que nos sentimos llamados y entonces ahí tenemos que simplemente seguir las pistas ejemplo eh, te aparecen eh, eh, un trabajo yo qué sé de no sé qué historia y ese trabajo de no sé qué historia como puede ser imagínate que a mí me parece ser profesor de baile pues la cosa es que si eso surge sin que yo lo fuerce, quizás aunque me sienta un impostor dando clases de baile, porque considero que no tengo suficiente nivel como para ser profesor de baile, habiendo empezado a bailar hace un año y medio. Igualmente, si me aparece en el camino sin yo haber forzado nada, es decir, que una persona me dice, oye, yo te doy una, págame, eh, yo digo, perdón, eh, te voy a pagar porque me des una clase privada de vals. Yo me podré sentir un impostor, pero es una cosa que me ha llegado. Y quizás es una señal del camino por el que debo caminar. Porque cosas tan raras como esta, como que te aparezca eso, cuando tú ni siquiera te has promocionado, cuando tú ni siquiera eres un profesional, cuando tú ni siquiera eres eh, un, una persona con, con un nivel profesional, pero te quieren a ti por cualquier razón. Entonces, ahí nos sentimos unos impostores, pero ahí es donde debemos decir, oye, ríndete a la vida, fluye con ella y hazlo. Eh, de hecho, en el libro, el experimento de rendición de Michael Alan Singer, que me parece una genialidad, me parece, es uno de mis top tres, desde luego, es un libro que me ha transformado mi forma de ver. Y parte de la forma de ver que tengo ahora mismo, y que os estoy compartiendo, nace de ese libro. Entonces... Eh, en una parte de la historia que te cuenta Michael Alansinger, es como una especie de novela. Os recomiendo a todos los que estéis escuchando este podcast que os leáis ese libro porque os va a abrir muchísimo la mente. En ese libro eh, Michael Alansinger menciona que él empezó a hacerse su casa de madera por el hecho de hacérsela él y que no estaba nada perfecto pero se construyó en un terreno una casita de madera que se la construyó él y a raíz de eso una persona le pidió que le construyera su casa. Y él no lo hizo nada profesional, sin embargo, de esa persona pasó a otra, y de esa persona pasó a otra. Y al final, sin él forzar nada, y sin haber empezado, sin ser un profesional, y sin tener todas las herramientas, y no, empezó con dos amigos a hacerse su propia casa, le pidió ayuda a su chica y a su amigo, creo que era, si no recuerdo mal la historia, y, una, y lo empezaron a hacer. Y así, él, sin imaginárselo, acabó teniendo una empresa de construcción, de casas de madera, que se, 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 llamaba, se llamaba Build with Love, construyendo con amor, o construido con amor. Entonces, Build with Love, y es precioso la historia. Entonces, ¿cuál es la belleza y cuál es el matiz y qué es lo que os quiero compartir de todo esto? Vamos a reordenar. Considero que hay dos tipos de acciones. Las acciones, que son como llamados a los que... Divinos en los que tú te tienes que rendir a ello Es decir, oye, a Michael Alan Singer le salió a hacer casas A mí me sale dar clases de vals A mí me sale esto otro, esto otro Esos son ese tipo de acciones En las cuales yo siento que tengo que seguir las señales Oye Marcos, hazme unas fotos de esto Vale, voy Oye Marcos, ¿quieres grabar este vídeo? Vale, voy Oye Marcos, es ese tipo de acciones Y eso surge, eso fluye Esas cosas nos llegan Si estamos abiertos a ellas entonces, cuanto menos queremos hacer, es cuanto más ocurre. Es paradójico, pero menos es más. Cuanto menos haces tú, más ocurre. Pero más ocurre en el campo de los milagros. Es lo que llama Winda y el pasar de la ambición al significado. Cuando tú estás en el plano de la ambición, estás jugando con las reglas de la fuerza. Para conseguir cosas necesitas mucho sudor y la sangre, sudor y lágrimas, digamos, ¿no? En el campo de la ambición. Pero en el campo del significado... Las cosas es como que vienen bendecidas, como que son milagros, como que son sincronizaciones. Y dices tú, wow Y aquí es cuando decimos, la realidad supera la ficción, pero con creces. Esto, yo no era capaz de imaginarme que esto podía ocurrir, pero ahí es cuando tú te tienes que hacer a un lado y dejar de pensar cómo quieres que sea tu vida, porque las cosas más bellas llegan... De forma totalmente inesperada. Son cosas impredecibles. Son cosas que no te has podido imaginar antes. Yo he vivido experiencias que digo, madre mía, ¡qué milagro! Pero jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Entonces, ¿para qué narices voy a querer ambicionar cómo quiero que sea mi vida? Si yo sé que todo lo que haga con mi mente va a ser muy pobre en comparación con el camino que tiene para mí el universo el arquitecto, Dios, el Tao la fuente, el todo el uno, como lo quieras llamar yo sé que él tiene una cosa para mí que es digamos, espectacular que si fuera una película sería una versión americana en vez de la versión española ¿no? ¿Cómo, es? ¿cómo son las universidades americanas en comparación con las españolas? ¿no? pues las americanas son a lo grande, pues esos son los planes de Dios y son maravillosos y son impresionantes imagínate lo vas a entender muy bien Imagínate que tú todos los días tuvieras que esforzarte por crecer un centímetro desde que eres un feto, desde que eres una partícula de protoplasma, eres feto, eres niño y tú todos los días tienes que hacer el trabajo tú. Y tú tienes que construir un poquito. Y venga, hoy me voy a inyectar una célula más. Hoy me voy a inyectar un milímetro más. Hoy me voy a inyectar un no sé qué de... Eh, hoy voy a eh, bombear, hoy me voy a despertar por la mañana y voy a bombear sangre. Voy a estirar mis huesos. Voy a, a respirar conscientemente porque si no me muero. Porque claro, los pulmones no funcionan si no, si no lo haces tú a conciencia. Entonces tengo que estar todo el rato a conciencia. Tengo que inyectar mi sangre. Tengo que hacer bombear sangre constantemente. Respirar. No. La belleza de la vida nace con que tú no haces nada y tú has crecido y tú eres lo que eres sin hacer nada. Y Es un milagro. Es impresionante que yo mida metro ochenta y tenga esta voz y me pueda mover y tenga una cosa que es un sistema nervioso. Imaginaros si sois vosotros los que tenéis que tejer el sistema nervioso. Y sois vosotros los que os tenéis que hacer... Eh, vamos a hacer que esta... Eh, <risa> Vamos a hacer que esta arteria llegue hasta aquí. Estas venas tienen que llegar hasta aquí. Estos... Imaginaros si yo me tuviera que poner las venas. Si yo me tuviera que crear todo esto. Es torpe. Pues así somos nosotros en nuestra vida. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no comprendemos. Porque no somos nuestra pequeña mente nos hace creer que eso está fuera de nosotros. Y por tanto que no nos pertenece. Nos hace creer que tenemos que actuar nosotros en el campo de la acción a lo bruto. Es decir, voy a hacer esto yo a mi manera Y eso es como si digo Yo para mi vida, eh, para mi cuerpo humano Voy a ser yo quien distribuya todas las venas Quien distribuya todo el sistema nervioso Quien coloque los órganos manualmente Quien estire los huesos Quien bombee la sangre, quien respire Es así de torpe, ¿no entendemos? Y si yo sin hacer nada ya ha he hecho todo eso mi cuerpo de forma natural. ¿Por qué pensamos que la vida no tiene planes para nosotros? Porque no lo veamos, porque se, se teje en el campo de lo invisible. Eso no significa que no esté predestinado, no significa que no esté conectado. Entonces la belleza, la verdadera belleza nace de comprender que si tú no haces nada, no se dejará nada sin hacer. Eh, esto lo dice lo muy bien. Eh, Wayne Dyer en, ten, os recomiendo que veáis la película El cambio, sé que os lo he recomendado cien mil veces y que leyáis el libro del cambio, es que es muy fácil de leer y, y es que es una maravilla pero se trata de comprender que si yo no hago nada no se va a quedar nada sin hacer a ver a ver si lo encuentro por aquí esa, esa cita Vale. Básicamente lo que quieren dar a entender es... Y esto no lo quiero profundizar tanto porque para hacerlo entendible me, me llevaría una hora y media de podcast por lo menos. Y sabéis que no exagero cuando digo esas cosas. Eh, pero básicamente es que cuando tú empiezas a no hacer nada te das cuenta que no se queda nada por hacer. Pero cuando tú empiezas a hacer las cosas se quedan muchas cosas sin hacer. Es un poco... Paradójico, es un poco contradictorio es un poco ilógico para la mente pero aquí estamos jugando en un campo en el que la mente no tiene que estar presente y eso lo debemos de comprender estamos jugando en un campo en el que la mente no es el protagonista la mente es el, el, el actor secundario el protagonista es Dios el arquitecto, la vida, el universo entonces el arquitecto nos manda a nosotros los planes y luego ahí es donde metemos la mente para ejecutarlos ¿entiendes? Y de hecho la mente ya sabe cómo hacerlo, no tiene ni que pensar prácticamente. Pero cuanto, hace, cuanto menos haces, más haces. Un río, o el wu wei significa no forzar. U no, wei forzar. O la no acción. U no, wei acción. Acción, forzar, es lo mismo. Eh, sí, se puede traducir de las dos maneras, pero vamos a usar no forzar. Un río no se esfuerza por pasar de la montaña al océano. Simplemente no hace nada, pero luego acaba llegando a su destino. Entonces pues esa es la belleza. Yo sin forzar nada, al final empiezo a fluir por el lugar que me corresponde, como un río. Esto requiere de un acto de fe, además de un conocimiento. Por eso os recomiendo que leáis los libros, por eso os recomiendo que sintáis esta información. Porque una cosa es que lo diga yo aquí, esto debe de ser el inicio quizás sentirlo, y a lo mejor decís, oye, siento que esto que dice Marcos es real, o siento que esto que dices se ha fumado un buen porro, y, y, y se lo está inventando, bueno, pero si sientes que es real, te, te animo a que investigues y profundices un poco por tu cuenta, porque de verdad, a mí todo esto me fascina, y cada día me doy más cuenta por mi propia experiencia, ya no por conocimiento que es real, entonces... Vamos a volver al tema de los bomberos Al tema, a la metáfora, ¿no? A los temas de acción Porque mi pregunta es ¿Qué hacer? No sé qué hacer ¿Qué hago? De hecho, vamos a titular así el podcast No No sé qué hacer ¿Qué debo hacer? Bien Entonces, no sé qué hacer ¿Qué debo hacer? Pues mirad lo primero es seguir esas señales, pero cuando no están esas señales presentes, que a mí me ocurre, a día de hoy, yo no tengo ninguna señal, o si a lo mejor sí que tengo alguna, pero me apetece descansar, o por el motivo que sea. Cuando estamos en ese momento en el que decimos, vale, ¿ahora qué hago? Me quedo sentado en mi sitio porque yo decía, venga, vamos a ser como esos bomberos que estamos esperando esa señal, a que nos salga, estamos de guardia. Y yo estoy disponible a todo. Oye, Marcos, ¿nos hacemos un viaje? Vamos. Oye, Marcos, ¿nos hacemos esto? Vamos. Oye, Marcos, eh, ¿te vienes a este plan? Vamos. Oye, Marcos, como me dijo ayer mi hermano, ¿me haces un masaje? Y yo, sí. Y no te lo cuestionas. Entonces, en ese momento, estás disponible a todo. Pero en ese tiempo de espera, ¿qué hacemos? Pues, las cosas que amas. Ama. Ama. Hazlas sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de expectativa, sin ningún tipo de propósito más allá que el hecho de hacerlas. ¿Por qué lees? Para leer, pero no para leer con el objetivo de llegar a ser un ascendido iluminado o para... Pues imagínate, estoy aprendiendo de marketing, pues para aprender de marketing no antes posible ya sé hacerme negocio tal y cual y pal, papá. Pa, 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 pa. No, no lo hagas con ese propósito. Lee por leer y en consecuencia aprenderás y mejorarás. Pero ¿qué ocurre? Que si luego te tiras 20 días sin leer no pasa nada. Pero aquí está la cosa. Si yo leo como objetivo, como disciplina, como rigidez, ¿qué ocurre? Que el día no, que no lo puede hacer, sufro. Si yo en mi día a día tengo entrenamientos, lectura, eh, limpieza, eh, editar fotos, escribir un diario, escribir un libro, escribir y tal. Si lo tengo como objetivo, el día que de repente me llame un amigo, y me surja un plan, y al día siguiente me llama otro, y me surge otro, y al día siguiente me surge un viaje de tres días, uy, como ya esté cinco días que no he hecho mi rutina, ya tiemblo. Ya tiemblo. Y es que es absurdo, porque la vida está para vivirla, y se te están presentando milagros y oportunidades maravillosas, pero no lo disfrutas porque tienes miedo a que pierdas tu rutina. Entonces, aquí es donde reside la belleza. Haz las cosas por hacerlas, no con ningún objetivo. Entrena por entrenar, pero no para tener un cuerpo determinado. Sino para sentirte bien ahora y disfrutar del entreno. Es que este punto, este matiz, esta, esta cosa es tan brutal y tan poderosa. Entender y comprender esto. Es muy fácil decir que lo entiendo, pero es difícil comprenderlo. Yo lo estoy comprendiendo ahora. Y estoy juntando las manos ahora mismo para que mañana no lo deje de comprender. Porque sí. Porque tengo la adicción a hacer cosas. Tengo la adicción a estar constantemente haciendo cosas de forma productiva. Y estoy pensando en... Yo voy a hacer que no sé qué. No, llega un punto en el que haz las cosas por hacerlas y no la hagas con ningún objetivo, ni pensando en un mañana, ni pensando en un luego, ni pensando en nada. Hazlas por hacerlas. Y vive con densidad. Y vive este momento. ¿Y qué hago ahora? Lo que me salga de las narices. Pero no pensemos ni sobrepensemos. Oye, ¿esta es la acción correcta? Uy, ¿esta decisión es la correcta? ¿Esto que estoy haciendo es lo correcto? ¡No! Si Ponte, mira una película, y para de verla, y ponte a leer, y ponte a escribir, y ponte a... Yo hablo de mí, ¿no? En mis casos. Y ponte a bailar, y baila en tu habitación sin ningún propósito, y baila solo. Y medita, y detecta, oye, estoy saturado, pues medito, pero medito por meditar, oye, voy a relajarme. Pero no lo das con objetivos, no lo hagas esperando nada, porque cuando esperas no llega. Entonces... Edita fotos porque te encanta editar fotos, lee porque te encanta leer y porque ese conocimiento te llena. Y es que yo creo que aquí está el matiz de la gente que lo hace de forma apasionada. Y yo, yo, yo observaba a los demás, ¿por qué ese se puede tirar horas leyendo? Yo es que no aguanto, pero no aguanto porque hay un matiz muy sutil que te separa de él. Él lo hace sin esperar nada y tú lo haces esperando todo. Y cuando esperas todo te agotas. Te agotas, porque tienes impaciencia y te agotas. Entonces, mantente a la espera, mantente abierto, mantente en, en ese parque de bomberos donde tú estás haciendo por el placer de hacer, ¿ahora qué voy a hacer?, pues mira, me da igual, me voy a poner a editar unas fotos, me voy a poner a leer un poco, pero no sobrepienso si es la acción correcta, la acción incorrecta, porque no lo hago con ningún propósito. Cuando empiezas a hacer las cosas sin ningún propósito, te da igual qué hacer, como si te pones a leer, como si te pones a cocinar, como si te pones a, leer, a, a editar fotos, porque realmente amas tanto hacer esas cosas, las haces por amor, que no las miras y no las mides por utilidad. No las mides por utilidad porque tú ya estás completo ahora. No sé si me explico. Yo ya estoy completo ahora y yo no mido la utilidad de leer con respecto a ver una película. Porque para mí se trata de estar bien y de vivir la vida y de vivirla con densidad. Y de vivirla apasionadamente. Y a lo mejor, como me está pasando a mí, eh, ayer mm, decidí, tenía el patrón de ver películas y dije, si ya no me apetece ver películas, y hoy estaba viendo una y la he dejado a medias porque, ¿para qué? es? Si y realmente no la quiero ni ver. ...y me he puesto a editar fotos... ...y ahí es donde viene la magia... ...cuando no te bloqueas nada... ...esto es como si te dices... ...no fumes... ...fumarás... ...cuando le dicen a un niño... ...no fumes... ...fumarás... ...y entonces aquí es donde viene la belleza... ...la belleza de... ...estar presente... ...y viviendo con densidad todo... ...y no sobrepensando las cosas... Si esto es lo correcto, si esto es lo incorrecto. ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de hacer esto otro? ¿Me debo permitir editar fotos? Pero no, es que realmente me tengo que poner a leer o tengo que pensar ya en, o en temas económicos. Tengo que empezar a hacer mi propio negocio, empezar mi propia empresa, empezar mi startup. Cuando no estoy trabajando, de, de, bailando por las noches. Pues tengo que empezar a hacer eso y eso otro, y esto otro y otro. Y empezamos ahí con esa esa cosa que se nos ha metido en la cabeza de ser productivo, de ser más rápido. De ser... Cuando... Vivimos así es de dos cosas, porque ya no, ya no ambicionamos, vivimos el presente y hacemos las cosas por el placer de hacerlo. Yo escribo por el placer de escribir, no por enviar un no por hacer un libro, ser popular, ser un bestseller, hacerme millonario vendiendo un libro. ¡No! Escribes por escribir, por el placer de escribir. Porque el primero que se lo pasa a Pipa eres tú, porque el primero que aprendes eres tú, porque el primero que lo gozas eres tú. Y ahí es donde está el matiz. Allí es donde está la belleza, donde está la clave, donde está el secreto, yo creo. Entonces, cuando ya la vida nos mande, oye, hay una emergencia y salen todos los bomberos escopetados. ¿Pero por qué? Porque están preparados. Porque a mí cortarme en medio de una lectura no pasa nada. Si yo he leído dos páginas, no pasa nada, pero el que lo hace por ambición... Si no ha leído su media hora o sus 20 páginas al día, esa persona no se sentirá completa. Entonces, Marcos, ven aquí. hoy ya estás con ansiedad porque, claro, te quedan tres páginas para acabar lo que te has propuesto. Y, claro, te han llamado para hacer esto. Pero, claro, y empiezas a estirar el chicle. Y empiezas a forzar. Y empiezas a sufrir. Porque lo has hecho con un objetivo. Lees con un objetivo. No lees por leer. Y a lo mejor un día dices, joder, me he leído una página y estoy satisfecho. Porque además, como el libro de Alan Watts Taoista, una página ya es una brutalidad de conocimiento. Asimilar una página de Alan Watts es brutal. Ahora, quizás otro día te sorprendas leyendo 100 páginas o leyéndote un libro entero de otro libro. Pero no esperas nada. Entonces cortarte donde te corten es perfecto. Tú puedes estar haciendo lo que sea, que de repente te llama, yo qué sé, te llama un amigo, te llama tu madre, te llama tu padre, quien sea. Y en vez de decir, joder, qué pesado, es que estoy aquí medio una lectura, no voy a cogerla. Y dices, ah, pues cojo, fluyo, me están llamando, bien, fluyo. Y si te dicen, va, va, va. bueno, estaba leyendo tal, ¿puedo seguir? Eh, podemos hablar en otro momento tal, pero tú fluyes, pero porque estabas gozando de la lectura, pero en ningún momento dices, no, no la voy a coger, porque es que ahora mismo esto me quedan dos páginas y la cojo me desconcentro, y si me desconcentro no me llego al objetivo, y si no llego... ¿Entendemos eso? Es que creo que esto es totalmente revelador, por lo menos para mí, que estaba metido en una productividad adictiva, patológica quizás. Entonces, voy a seguir leyéndose. Entonces, no hagas cosas con un propósito X, haz cosas como haces el bailar, por el simple hecho de hacerlo, sin buscar nada más, cariño. Esta forma de ver te dará plenitud aquí y ahora, porque ya estás pleno aquí y ahora. Haces desde la plenitud, no desde la carencia. Así que, baila más en tu habitación, haz más cosas menos importantes, con el menos importantes entre comillas, y ya verás como todo vuelve a ser de colores y nunca más harás nada, te harás entre comillas. Porque no lo fuerzas, no harás nada y no pienses cuánto tardarás en hacerlo. Lo que sea, es el tiempo es un continuo, no pienses cuánto tiempo te llevará. Me libero de la adicción, de la productividad y comienzo a vivir. Además es que no hay principios ni finales, no hay... Empiezo a editar fotos y ya termino, no. Es que es un continuo, edito fotos, luego el libro, luego tal, luego cual. Y no piensas en, en metas, en objetivos, en... Y de repente te sorprende. Uy, que concluí eso en su día. Uy, que concluí esto, que concluí esto. no entendemos eso. Entonces, ojo, no tienes que decidir nada. Bailar, bailas. Es decir, no decides cuándo bailar. Simplemente te pones a bailar. Lo pillas en matiz. Pues es una cosa que fluye de forma natural, cariño. Te pones y vas parado, modificando, siguiendo. Oye, que me he puesto a leer. Que hoy no estoy concentrado. Pues paro. Oye, que me voy a poner fotos. Pues no estoy inspirado hoy para editar fotos. Pues no las edites. Y entonces empezarás a hacer desde el flujo. Entonces, te dedicas a fluir y vivir. Disfrutas el camino con cosas que amas hacer. Y no hay orden ni sentido. Solo está el placer de hacerlo por el hecho de hacerlo. Incorpora esto en tu día a día y vivirás más transformado. Te amo. Y no sobrepienses en qué hacer. Y en, no sobrepienses qué hacer. ...y menos si son estas acciones... ...simplemente hazlo... ...y esto es la belleza de las acciones... ...hay dos tipos de acciones... ...las acciones que no son acciones... ...como es esto... ...para mí esto vamos a decir que son acciones que no son acciones... ...y luego están las acciones que se te ponen... ...pero tú ya dejas de hacer... ...yo es... ...oye que estoy aquí en meditación tranquilo... ...no tengo nada que hacer... ...pues mira me voy a poner a meditar... ...me voy a editar unas, me voy a editar unas fotos... ...y luego me llaman un amigo... ...oye vamos a hacer esto... ...y sientes la señal... ...y actúas... ...estás preparado... ...estás como en ese parque de bomberos disponible... Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Oye, ahora me apetece, pues mira, me voy a poner a mirar una... Me encanta cocinar, pues me voy a ver una receta y voy a probar a hacer una receta. Por el placer de hacerlo. Pero no lo haces, voy a hacer una receta para hacerse la mañana a mi jefe, porque luego tal, o a mi novio, a mi chico, a mi hijo, a mi tal, mi cual... No lo haces así, lo haces por el placer de hacerlo. Así que aplica esto a entrenar y meditar también. Entrenar el gimnasio. Quiero decir, esto es como me lo he escrito para mí. Vive en tranquilidad y sin acelerarte. No te pongas una meta ni un objetivo con este tipo de acciones. Simplemente hazlas desde el más puro amor y así, con devoción en el presente, no habrá fricción. Gracias, gracias, gracias. Te amo, cariño. Gracias. Y gracias de antemano porque sé que voy a vivir así. Y vivir así me permite ir de viaje sin estar apegado a nada. Porque ya no leo con un objetivo. Porque ya no leo con objetivo o meta. Leo por leer. ¿Que estoy 20 días sin leer? Genial, porque me voy de viaje. ¿Que estoy 20 días sin entrenar? Genial. ¿Que estoy 20 días sin...? Genial, porque soy libre. No estoy apegado a nada. Entonces lo pillas. Es una liberación. No hay apegos ni reglas. Es amor incondicional. Y siento que esta acción, como está bien enfocada y se hace desde donde se hace, recarga de energía y permite el flow. Y parar y permite el flow, el estado de flujo. Y digo que recarga de energía porque si yo empiezo a hacer con un objetivo... Al final me autosaboteo, porque, como decía, soy impaciente. ¿Este es de dónde lo haces? Si yo edito fotos desde el este de hacerlo desde tal lugar, eh, siempre al final acabo parando o acabo autosaboteándome. Pero si la hago desde aquí sin esperar nada, de hecho me cuesta parar. Es como que quiero seguir haciéndolo porque me encanta lo que estoy haciendo y encima me están saliendo, ahora que he estado editando, me están saliendo unas fotos preciosas. Así que... Se trata de eso, de no tener objetivos, de no tener que llegar a nada, de no tener que hacer en este mes tengo que llegar a hacer tal y tal cosa. No, solo voy a hacer ahora esto porque esto me llena. Y punto. Y no hay nada más. Es que no sé si se está entendiendo como lo quiero dar a entender. Madre mía, es que yo lo entiendo perfectamente, pero no sé si lo entendéis vosotros. Así que lo pillas. Es una liberación. No hay apegos ni reglas. Es amor incondicional. Y siento que esta acción recarga de energía y permite el flow. Y parar cuando lo sienta porque como no debo llegar a nada, así que paro cuando lo sienta. Oye, que ya me estoy saturando con las fotos, pues paro. Y aquí no hay apenas fricción. Decido reaprender a vivir así. Me amo, cariño. Gracias, gracias, gracias. Recuerda, si necesitas ruido y no puedes hacer las cosas en silencio, otra cosa es que elijas hacerlo tú con música. Quizás sea el momento de parar. Esto de lo que quiero decir es que si necesitamos hacer cosas de forma ansiosa, tampoco es positivo, tampoco es, es una señal de que igual no estoy haciéndolo desde un lugar elevado. Así que permítete parar cuando lo sientas y sal a hacer fotos por hacer fotos. Por el puro placer de hacerlas, cariño. En fin, no sé si me habéis entendido o no, pero aquí queda el hecho de diferenciar dos tipos de acciones. La acción iluminada, digamos, y la acción del cuartel de bomberos, digamos. Donde sin fricción hago aquello. Si te gusta cantar, canta. Y no cantes porque tienes que llegar a un propósito. No, canta por cantar, haz por hacer. Y esto te hará vibrar alto. Te hará estar feliz ahora, te hará estar alegre, te hará estar pleno. Porque estás alineado contigo, con lo que te llena. Y estando así pleno, estás tranquilo, estás sereno, estás correcto. Y cuando estés preparado, y estás preparado, y cuando te llegue una, una señal, una acción, estarás disponible para llevarla a cabo con absoluta elegancia. Y con el más puro del amor, porque estás recargado. No hay apegos... No hay absolutamente nada rígido, simplemente estoy. Pero deja de leer con un objetivo, deja de entrenar con un objetivo, deja de hacer todas esas cosas con un objetivo porque eso te lleva a sufrimiento, te lleva apegos, te lleva a expectativas, te lleva a rigidez y eso te separa de la esencia divina. Entonces, cuando dicen, no, es que no hay que hacer nada, es que esto no, esto es no hacer nada. Eso simplemente estoy aquí, pero yo no siento que esté haciendo nada. Simplemente estoy editando fotos. Pero no porque haga nada con un objetivo. Simplemente lo hago por hacerlo, porque me llena. Y eso es como si no estuviera haciendo nada. Pero porque lo estoy haciendo desde donde lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo con un para o un por qué. No, lo hago porque sí, porque me llena, ya está. Pero no con un porqué, con un objetivo, quiero decir. Porque sí, porque me llena. Entonces, hagamos cosas menos importantes. Dejemos de hacer cosas para conseguir más y más y más. Ya somos suficientes, ya estamos plenos. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo ya estoy pleno aquí y ahora. Dejo de ambicionar cosas. Estoy feliz aquí y ahora. Y bailo por bailar. Y como consecuencia mejorarás, pero no porque lo busques, sino porque se da. Pero es que encima, hacer desde aquí te mete en una fuente de poder en vez de en la fuerza. Al final, esto... Es un campo abonado para que crezcan los milagros. Lo siento así en mi interior. Me puede equivocar, soy un joven ignorante. Pero esto es mi verdad a día de hoy. Esto, junto con el podcast de la semana anterior, el 2, ese era el 2, os lo voy a decir, sea el 2.16 creo que era. Esto combinado con el 2.16, buscaron una posición inferior. Sí, posición inferior. Os recomiendo mucho que lo escuchéis. Busquemos esto. El podcast anterior sirve mucho para... la posición inferior para introducirnos a este. Porque ya dejamos de creer ser alguien en una posición superior. Y nos vamos a la posición inferior. Para mí es... Estos dos me están dando mucha luz y mucha paz. De hecho, hoy como pequeña anécdota... Me ha salido una señal divina. Y he recibido una llamada y me he rendido a la vida. Y he ido, con, he ido a estar con ella, con esa mujer que llevaba sin ver meses. Y al haber grabado ayer, porque lo grabé ayer, aunque vosotros tenéis una semana de separación. Al haber grabado ayer el podcast 16 de posición inferior, a la hora de vestir me he dicho, ¿sabes qué? Me voy a poner un chándal, el forro que siempre me pongo. Y estaba peinado con una coleta, que no es lo que más me favorece. Y he dicho, voy a ir así. Y para mi sorpresa... Me encanta tu outfit, me, me ha dicho. Me encanta cómo has vestido. Te queda genial. Te veo súper guapo hoy. Y encima a mí era una cosa que no me preocupaba la ropa. Os recomiendo que escuchéis el podcast de la semana anterior si queréis saber un poco más a qué me refiero con la posición interior e inferior, perdón, que es un concepto taoísta de la OTC que lo he aprendido a través de Alan Watts. Pero, eso. Ala, Ea, creo que por hoy estamos servidos. Que os amo, que tengáis una semana maravillosa y que muchísimas, muchísimas gracias. Os deseo una semana llena de milagros, llena de esta tranquilidad. Os invito a que paréis para que os deis cuenta de la locura en la que estéis metidos, porque estamos metidos en una tremenda locura. Parar, no hagáis nada, sentaros en, en, en una cama y transitar esa incomodidad. Y volveréis a vuestra cordura. Y cuando volváis a vuestra cordura empezar a hacer por hacer. Pero no porque ambicionéis nada. Estar en ese parque bomberos. Y cuando os llegue la señal. Que a lo mejor no es hoy ni mañana. Y os tiráis varios días de guardia y no pasa nada. Pues simplemente ahí dedicaros a desarrollar. Lo que os, apasi lo que os, lo que os apasiona. Y, y ya veréis que cuando os toque accionar en esa acción iluminada. Como estáis recargados de pasión. Y... Y hacéis las cosas con absoluta pasión, pues ya veréis cómo todo, todo está iluminado. Y si tenéis que ir a trabajar, ya veréis cómo vais a trabajar mucho más iluminados. Y vais a trabajar con mucha pasión. Y eso, pues, es muy probable que, que os haga vivir la experiencia del trabajo, la experiencia de lo que sea, de otro lugar, desde otro lugar. Pero yo me concedí tres días de vacaciones en mi cueva, sin irme a hacer cosas... A un lugar de viaje. No. Me he retirado en silencio. Y eso me ha recargado. Eso está en el podcast 14. En el 2.14. En el descansar. Que pone descansar. Ea. Gracias. 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 Ah, bueno. Perdonad. Esto es conclusiones de un joven ignorante. Me puedo estar equivocando. Dicho esto. Os deseo una semana muy feliz, cualquier cosita, hay cositas en la descripción, leerlas si queréis y hay un correo, cualquier punto de vista que me queráis aportar será bienvenido. Y dicho esto, ala, ser libres y disfrutar, porque el único propósito de la vida, ¿cuál es? Vivir, dejar de ambicionar con la mente, veros la película del cambio, leer el libro de Alan Watts, Taoísmo y leer el libro del cambio de Wayne Dyer y, y el experimento de rendición de Michael Alan Singer, ...y así me entenderéis un poquito más a qué me refiero con todo esto... ...porque yo soy un joven ignorante que todavía tengo que ordenar mis ideas en mi mente... ...me queda mucho para expresar cómo expresan ellos... ...así que os recomiendo que vayáis a estos hombres que son unos auténticos profesionales... ...y que su forma de expresar es fabulosa... ...y su mensaje está muy muy elevado y os va a hacer vibrar muy muy alto. Yo estoy ordenándome a día de hoy... ...y, y aquí os lo expulso todo y, y le he dado 20.000 vueltas a lo mismo... Pero, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he sido capaz. Y dicho esto, me despido. Con mucho amor, con mucha gratitud. Soy lo mismo. Estoy pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. Pero, pero bueno, aquí te expongo yo mi, mi punto de vista actual. Pero no soy mejor que tú. Soy una persona como tú que está pasando por el mismo proceso por el que está pasando tú. Y yo sufro y soy adicto a hacer cosas. Y soy adicto y me cuesta un huevo parar. Pero me lo he permitido, he transitado la incomodidad, que por cierto, para eso os recomiendo que escuchéis el podcast de AB el 15, <risa> ojalá este lo escuchara todo el mundo, lo, ojalá lo escuchara todo el mundo este podcast, pues es, además es cortito, eso os lo recomiendo, porque literalmente me estoy aplicando el 14, el 15 y el 16 en mi día de, a mi día de hoy, así que el 14, el 15 y el 16 los estoy llevando, vamos, a misa, así que eso, a la Ea, que gracias por estar aquí, que muchísimas gracias por escucharme por todo el amor que me dais siempre y por todo el amor que me doy a mí también yo a mí mismo os abrazo mi abrazo y os deseo una semana fabulosa y llena de alegría gracias gracias gracias